0: Hola a todos. Ya estamos un mes más en esta habitación 101. Este mes de febrero, el mes más corto del año, hemos tenido que cambiar un poquito la programación para ajustarla al calendario. Así que notaréis que estamos publicando hoy día 12, viernes, y volveremos a publicar el 26, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta y no se os pase el capítulo. Bueno, hoy os traigo un libro del que llevaba mucho tiempo queriendo hablar... Es un libro que tenía desde hace desde hace varios, incluso yo diría que años, en, en la lista. Pero que por unas cosas o por otras siempre iba dejando de lado. Sin embargo, eh, cuando publiqué el podcast sobre asiomático de Greg Egan, las recomendaciones que me hicisteis fueron unánimes. todos en el Sobre todo en el canal de Telegram me hablasteis de Ted Chian, Así que dije, bueno, esto tiene que significar algo, ¿no? De, asiomático me ha encantado, así que si Ted Chiang va en esta línea me va a gustar. Adelanté adelanté posiciones en la lista de pendientes y me puse a leer. Os hablo un poquito de Te Chiang, que creo que le conoceréis todos. Es un autor estadounidense de ascendencia china que estudió informática y que compagina su faceta de escritor de ciencia ficción con la de autor de manuales de software. Una combinación que se puede llamar peculiar, ¿no? Bueno, la verdad es que a mí me llama muchísimo la atención la cantidad de premios y de reconocimientos que acumula este autor, principalmente porque su producción literaria es escasa, no es bastante escasa. Leí en una entrevista hace no, no mucho que había escrito 19 relatos en los últimos 30 años, que es el tiempo que lleva escribiendo. La historia de tu vida recopila los relatos del autor entre 1990 y 2003 y no llega ni a las 200 páginas. O sea, son ocho relatos y, y bueno es un, un libro cortito, sin embargo, con este libro se llevó cuatro nebulas, un Hugo, un locus, eh, bueno, entre otros premios, o sea, bastante eh, prestigioso todo esto. En total, y como os decía antes, con tan solo 19 relatos publicados, Ted Chiang se ha hecho con cuatro Hugos, cuatro nebulas, seis locus y el British Science Fiction Association Award, que a mí me parece una pasada la cantidad de premios que tiene, casi, bueno, yo diría que los mismos que relatos, o sea, una alucine, una ¿no? Y bueno, eh, el caso es que me puse a leer, ¿vale? Lo primero que me sorprendió de Techean es el ritmo de sus historias, es un ritmo pausado, ¿no? Sin prisas. La sensación es que, que me da es que se toma el tiempo necesario para contar lo que quiere contar y para llegar a donde quiere llegar, algo que me resulta inusual, eh, sobre todo en un escritor de relatos cortos, ¿vale? Porque normalmente... Cuando tienes poco espacio para contar tu historia, lo que tiendes a hacer es a acelerar los hechos, ¿no? Ir como con, no con prisa tampoco, pero sí como intentar prescindir de lo superfluo. Pero no es lo que sucede con Xi'an. Supongo que eso es algo que también que responde un poco al proceso de, creativo del autor, que me da la sensación de que es bastante pausado, más que nada por el tiempo que se ha tomado para escribir estos relatos. Bueno, eh, empezando como hicimos con axiomático, ¿vale? Voy a hablaros un poquito de todos los relatos sin spoilers, ¿vale? Y con un cuidadillo, ¿vale? Bueno, el primer relato se titula La torre de Babilonia y la verdad es que, os voy a ser honesta, me quedé un poco chafada, ¿vale? Primero, porque yo esperaba leer ciencia ficción. De hecho, me habíais dicho que era un autor de ciencia ficción y me encontré con un relato que se acercaba mucho más a la fantasía. Que, ojo, sabéis que la fantasía me gusta mucho, pero cuando vas esperando leer ciencia ficción y te encuentras con fantasía, como mínimo te quedas descolocado, ¿vale? Segundo, porque las expectativas que yo tenía eran altísimas, muy, 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 muy altas, y bueno, pueden llegar a ser terribles. Y en este caso lo fueron. ¿Vale? No es que sea una mala historia, es una historia que, bueno, nos habla un poco de, de la Torre de Babilonia, de una mezcla un poco con. un, un fondo bíblico casi, ¿no? Y no es una mala historia, pero no deja de ser un relato que a mi juicio es algo insulso. Me atrevería a decir que, que le falta como chispa, ¿no? Le falta como alma. Es como que la historia no llega a ninguna parte. techan nos, nos plantea un escenario, un escenario bastante original, nos plantea una especie de historia... Es que no, sé, no, sabría, no sabría definirlo porque es algo bastante raro, ¿vale? Es como una leyenda, un, que podría ser perfectamente un pasaje de la Biblia, una fábula, algo de esto, ¿vale? Pero... Pero ya está, se queda como ahí, ¿no? Te, te da todo eso, te da el marco, pero no termina de, de desarrollar ninguna historia. Te deja como un poco, no sé, insatisfecho. Es como que no termina de, de cerrar el, el relato. Al menos esa fue mi sensación, que no estaba rematado, ¿no? Eh, la cosa no mejoró. No mejoró porque después de La Torre de Babilonia llega a Comprende, que es una historia en la que Tetchian nos propone un tratamiento experimental que lleva a la inteligencia humana hasta límites insospechados, ¿no? una inteligencia pues sobrenatural. Es cierto que el relato empieza de una manera muy interesante y que la idea sí a mí, al menos, me resultó muy atrayente, pero acaba tomando un camino que personalmente no me acabó de convencer. Con Ted Chian me pasa un poco lo que me pasa con Philip K. Es un autor que me gusta. Eh, creo que tiene ideas muy brillantes, muy originales, muy diferentes. Pero a la hora de desarrollarlas me deja fría. Es como que no sabe sacar el jugo de la historia o al menos no sabe sacar lo que yo espero que saque de la historia cuando empiezo a leerla. Entonces la sensación que me da es como que no me, no me completa la historia. vale. Al menos a mí. O sea, eso ya va en gustos, ¿no? Bueno, el tercer relato, dividido entre cero, directamente os diré que no me gustó. La idea de la que parte es bastante sencilla, es muy atrayente, porque básicamente parte de una pregunta, ¿no? ¿Qué sucedería si todas las matemáticas que conocemos resultaran no ser válidas? Bueno, si me seguís desde hace tiempo, sobre todo si habéis escuchado el podcast que hice sobre nosotros de Zamiatín, Sabréis que es un tema que a priori a mí debería interesarme, pero sin embargo no lo consiguió y la sensación general fue de estar leyendo algo que no me llevaba a ninguna parte, ¿no? Es como si ni el propio Chan hubiera encontrado una manera efectiva de contar lo que estaba en su cabeza. Además, tanto en esta historia eh, como en la anterior eh, nos vamos más a la ciencia ficción dura, que no es que sea mi preferida. me La, la leo... Me gusta, pero no me apasiona como si me puede gustar otro tipo de ciencia ficción. Sobre todo si se pasan de duras y se me hace muy pesado, que es el caso de, de este relato. De haberse tratado de cualquier otra antología, probablemente hubiera abandonado aquí, vale pero Ted Chan tenía muy buenas referencias y todas ellas hacen alusión al relato que da título a la antología y que además inspiró la película de la llegada. Así que aguanté, porque era además el cuarto relato del libro. Y menos mal... Menos mal que lo hice porque la historia de tu vida sí que consiguió deslumbrarme, sí que consiguió conquistarme y además lo hizo prácticamente desde el primer párrafo. Yo creo que pocas veces, muy pocas, he leído una historia que haya conseguido volarme la cabeza de semejante manera. Desde que empieza hasta que termina, cada palabra es un acierto rotundo. No esperaba menos tampoco de una historia que precisamente tiene el lenguaje como protagonista. Básicamente, la historia trata sobre Luis Banks, una experta lingüista que es contratada por el ejército para servir de traductora entre humanos y extraterrestres, concretamente unos seres llamados heptápodos, que utilizan un lenguaje o, mejor dicho, dos lenguajes que poco o nada tienen que ver con el nuestro o con los nuestros, ¿vale? Vamos, con los lenguajes humanos en general. La historia está íntimamente relacionada con la teoría lingüística de Sapir-Whorf, de la que yo no había escuchado hablar hasta leer este relato, pero que básicamente establece que la estructura del lenguaje influye en el pensamiento y en el comportamiento de sus hablantes. Es decir, que el lenguaje no es solo una forma de comunicarnos, también es una forma de pensar. Vamos, que lo que viene a decir esta teoría es que las personas que tienen distintos lenguajes tienen eh, tienden a ver el mundo de diferente manera. Es una teoría que hoy día está desacreditada, pero bueno, no deja de estar ahí y no deja de ser, pues, curioso. Ya a lo largo de estas semanas iréis sabiendo por qué, porque os voy a traer más sobre esta teoría lingüística y vais a escuchar más sobre ello, ¿vale? Bueno, jugando con esto y con la percepción no lineal del tiempo, Tetsian construye un relato que no solo es solvente a nivel científico, sino que consigue emocionar al lector a nivel humano, que me parece. Una combinación impresionante, muy difícil de conseguir, y que el autor eh, equilibra con un gran acierto. ¿no? Es un relato que combina la ciencia ficción con las humanidades y que te deja con el cerebro echando humo. O sea, es una pasada de verdad. Os digo que este relato se merece todos los premios que tiene Tethean y es que se me quedan cortos. Me parece buenísimo, de lo mejor que he leído, ¿vale? No me sorprende nada que, nada que fuera llevado a la gran pantalla porque creo que es la idea más novedosa con la que me he topado en mucho tiempo. Eso sí, no he visto la película de la llegada y la verdad es que me da bastante miedo hacerlo porque creo que lo único que puede haber hecho Hollywood con esta historia es cargársela. Que igual me equivoco, ¿vale? Soy un poquito dura con esto siempre. La verdad es que no lo sé. Yo os dejo a vosotros que seáis quienes me digáis si debo seguir mi intuición y obviar la película o si por el contrario me equivoco por completo y tengo que poner de inmediato remedio a mi error. Así que ya sabéis, en los comentarios o en el canal de Telegram, decidme qué hago, ¿vale? En principio no la he visto y me da miedo, pero me me fío de vosotros que siempre soléis acertar. Bueno, el siguiente relato del libro se titula 72 letras y tiene un comienzo fascinante, ¿no? Es un niño que está jugando con una pasta moldeable a la que se imprime movimiento a través de un nombre. Un nombre, un nombre cualquiera, ¿no? Bueno, no cualquiera, pero un nombre. A medio camino entre la fantasía y el steampunk punk, es eh, porque tiene un rollito ¿no? Como de ambientación victoriana con, con todos los autómatas y demás. Bueno, pues es un, un relato muy curioso, un relato muy solvente, diferente, in, muy interesante. ¿no? Y a estas alturas... Eh, que yo ya había superado el 50% del libro en mi cabeza ya empezaba a, en mi cabeza empezaba a comprender no era como un ahora lo entiendo todo porque este relato ya empieza a subir de nivel ¿no? ya empezamos a subir de categoría continuamos con la evolución de la especie humana que posiblemente sea el relato más raro del libro voy a hablaros poquísimo de él porque es que además es el más breve tiene un par de páginas y de hecho por un momento pensé que era como un prólogo del siguiente relato algo así no sé no entendía nada es un relato muy raro eh, para mí 100% olvidable, o sea, no, no me convenció, no me interesó, a mí no me gustó. Personalmente, este hasta le quitaría. O sea, para mí no, no merece la pena. El siguiente es otro relato del que me habíais hablado muy bien, titulado El infierno es la ausencia de Dios. Y bueno, aunque reconozco que me ha gustado mucho su originalidad, eh, me ha parecido muy fresco. A mí tampoco ha terminado de conquistarme en su desarrollo. Básicamente nos vamos a encontrar en un mundo en el que la existencia de Dios es una realidad. Los ángeles visitan la Tierra de vez en cuando, cuando les viene bien, ¿no? de manera impredecible, y bueno, ocasionan pues cualquier desde milagros hasta catástrofes, no, lo que lo que surge. Entonces bueno, vamos a tener, eh, yo qué sé, pues desde un cura, desde que se cura una ceguera hasta que tenemos un accidente mortal, pues. Todo, todo es posible, vamos, y y no solo lo bueno, también lo malo, ¿no? Y bueno, los personajes en torno a los cuales va a girar esta historia nos van a mostrar un poco las distintas maneras de acoger estas visitas celestiales y también de interpretarlas. Es un relato que va a ir más encauzado por la línea de la fantasía, como el primero, una fantasía bíblica, ¿no? una cosa así un poco como con la religión de fondo, que va a plantear un dilema de fe y que va a ser lo suficientemente ambiguo como para que sea el lector quien se posicione y no el autor. No es un mal relato, y os digo que está bastante bien, pero no, no me ha terminado de conquistar, no, no me ha seducido, no como si lo ha podido hacer. También es verdad que después de haber leído la historia de tu vida estaba complicado. El libro se remata con, con un relato que se titula Te gusta lo que ves. Es un relato escrito y muy bien escrito, además, eh, a modo de documental. Una elección que me parece brillante, porque es arriesgada, pero muy certera, ¿no? Porque... Como que te sumerge muy bien en la historia y te hace vivirla eh, en primera persona. Eh, Plantea un debate que a mí me parece apasionante y para colmo deja el final del relato abierto a otro debate que podría decirse que es incluso más interesante que el primero. Después de la historia de tu vida, este es sin duda mi relato preferido del libro y a mi juicio es una genialidad. La historia nos va a situar en un mundo en el que se ha introducido la calignosia que viene a ser un implante que impide a su poseedor percibir la belleza. Es decir, una persona con cali, con calianosia, no puede ver si otra persona es guapa o fea. Como os decía, está está escrito a modo de documental, eh, con opiniones de distintas personas, tanto a favor como en contra. No os voy a adelantar cuáles son estas opiniones concretas, porque me parece que es lo mejor del relato. Es eh, eso, ¿no? El descubrir cómo los distintos personajes van a argumentar a favor o en contra de la cali, como, como la llaman. Y además eh, de todos los movimientos que se generan en torno a este dispositivo, movimientos a favor y en contra, pues como en cualquier cosa de la vida real. Ya os digo que es apasionante lo que plantea Techan, cómo lo hace y sobre todo lo extrapolable que es a otros campos. De hecho, es eh, lo que os comentaba que hace al final del relato, no lo extrapola a otro campo, muy interesante también. Y bueno, en general es un, es un debate muy actual, muy interesante, que sin duda os va a hacer recapacitar sobre cuestiones de completa actualidad y otras eh, que se podría decir que son completamente atemporales. Eh, para mí, de lo más brillante del libro. Ya os digo, este y la historia de tu vida. Además, he leído, por cierto, que esto me ha, me ha gustado mucho, que esta podría ser la siguiente historia de Xi'an adaptada a la pantalla, eh, concretamente en formato de serie. Y es que creo que le va como anillo al dedo, porque al estar planteada en, en, de forma en forma de documental, Me parece que en formato serie, en formato televisivo, iba a funcionar de manera espectacular. Bueno, en definitiva, merece merece mucho la pena leer a Ted Chan. Eh, yo ya tengo en la pila de pendientes Exhalación, que es su último recopilatorio de relatos, y no voy a tardar en ponerme con él, porque sin duda este autor me ha fascinado. Sobre todo, como os digo, estos dos relatos, la historia de tu vida y te gusta lo que ves, para mí los mejores de la antología. Merece la pena leerla solamente por estos dos, aut- por estos dos relatos. Yo los recomiendo muchísimo. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.fm barra habitación 101. Y si os apetece charlar un rato sobre libros, os espero en nuestro canal de Telegram, t.me barra habitación 101, donde ya somos casi 100. Ahí es nada. En fin, leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.